0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnels, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont
1: envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, Surtout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche.
0: Euh,
1: tu veux comment tu veux faire la phrase d'intro ou pas, Nicolas tu peux et tu dis juste, tu rajoutes juste mon nom dans le. Juste
0: deux secondes pour la lire, histoire que je sois au courant. Je dois rajouter à quel endroit.
1: En fait, parce que je suis en présence de. Voilà, c'est ça. Je dis, je suis en présence de Jessica, Jessica, Jessica Jousbozé.
0: Donc.
2: Sans pas d'avoir son nom de famille, hein. C'est simple.
0: On te bégayait pas. Jousbozé, ça va, c'est facile.
1: C'est facile, c'est plus facile que le mien.
2: Alors pourquoi tu dis que personne sait le prononcer
1: Parce que il fallait que je mette des blagues sur Instagram. Ouais, C'est vrai, la plupart des gens dans le Sud-Ouest ils m'appellent Brunaisan ou des trucs comme ça. Non. Si, beaucoup. Non, si toi t'as
0: un nom compliqué à prononcer ça, ça Je se rend... Bah oui. Ouais. <rire> Bref. <rire> <rire> ok. C'est quand tu ça veux, ça registre, tourne. Ouais, ah, ça ouais. tourne, donc on pourra couper. Euh... Ok. Bah, écoute, on va faire un essai, puis si ça marche pas, recommencera, hein. on recommencera. Ok. Et puis l'encette démarrer, il paraît. Ouais, ouais. Et du coup, je fais, je fais la première question. Je fais l'intro, je fais la première question. Ou tu enchaînes la, la question, comme tu veux. Euh, bon, bah ouais,
1: c'est ça, elle va dire bonjour, et puis tu vas dire, ouais. on va commencer bonjour. par la base. Machin.
0: Ouais. En ça fait, va va on va te pas...
1: dire bonjour, donc faut que, a priori, il faut que tu dises bonjour, sinon ça va vraiment partir sur de si mauvaises pages. Ça tu vas vraiment être euh, perçu pour désagréable <rire> dès le
0: début, tu vois. Bonjour. <rire> c'est
1: un podcast <rire> avec une seule personne. C'est un monologue, <rire> en fait. <rire>
0: Pour l'entretien de cet épisode, donc nous sommes en présence avec Philippe de Jessica Jousse-Baudonnet, qui est diplômé de l'ENVT en 2019 et qui a récemment changé de vie et s'est lancé à corps perdu dans l'une de ses passions, la terrariophilie. Alors bonjour Jessica. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et donc on va commencer avec une question relativement simple. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton parcours et ce que tu fais actuellement et particulièrement le lancement, si j'ai bien compris, de ta marque qui s'appelle Therapodia.
2: Oui, alors euh, c'est une histoire assez, euh, assez longue, enfin, ça dépend d'où on la prend, mais euh, mon parcours est assez classique jusqu'au diplôme euh, vétérinaire. J'ai fait une prépa euh, ici à Toulouse suivie de l'école Veto. Donc quand j'ai eu mon diplôme, j'ai décidé d'exercer en, en pratique canine. Euh, j'ai eu du mal à trouver à Toulouse, j'ai trouvé que des temps partiels, donc j'ai commencé par ça au début. Et ensuite, on a décidé, euh, donc avec Pierre-Yves, mon conjoint, de partir euh, dans les Bouches du rhône parce qu'il a eu une opportunité professionnelle. Et euh, lui, se lancer dans une création d'entreprise. Donc, euh, il a fallu que je trouve des ressources pour nous financer pendant ce moment-là. Et donc, j'ai accepté euh, un travail euh, en canine à temps plein. Euh, j'ai fait ma période d'essai, ça ne s'est pas bien passé, donc je suis partie au bout d'un mois, un peu avec perte et fracas. J'ai démissionné parce que ça s'est vraiment très mal passé. Et, euh, et suite à ça, j'ai retrouvé un travail euh, bah, 48 heures plus tard. Euh, tu étais euh, en
1: train de dire qu'il manque de vétérinaires en, en France, c'est ça
2: <rire> Non, non. Non, ouais, c'était vraiment en plus un poste euh, qui n'était pas pourvu depuis très longtemps... Euh, les vétos cherchés depuis des mois et des mois donc je suis un peu arrivée comme le Messie et euh, c'est un poste que j'ai gardé euh, 14 mois euh, pareil en canine euh, à temps plein avant de, de effectivement de changer complètement de chemin euh, pour, euh, ben, pour plein de raisons en fait, qu'on va peut-être évoquer plus tard je... enfin...
1: <rire> <rire> ne spoil pas tout après tu peux parler toute seule pendant une heure c'est pas un problème mais
2: et euh, donc voilà, je me suis retrouvée, j'ai dû, euh, dû arrêter, euh, arrêter cet emploi-là et je me suis retrouvée à ben, devoir euh, trouver un autre moyen de, de subsister. <rire> euh, et là, en fait, c'est passé par ben, plusieurs phases déjà. C'est un peu difficile quand on, quand on quitte ce milieu parce qu'on se dit, ben, j'ai appris à faire ça et je sais faire que ça, donc qu'est-ce que je peux faire d'autre Et en fait, avec un peu de temps et de réflexion, on se dit, ben... Peut-être que euh, je peux mettre à profit des, des passions que j'avais, peut-être que je peux faire d'autres choses euh, euh, dans lesquelles je suis compétente et qui, qui peuvent, pourquoi pas, un jour être plus être créatives. Euh, donc, j'ai aussi eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis d'avoir des aides à la création d'entreprises. Et donc, d'avoir une sorte de, de filet de sécurité pour me lancer dans, dans, dans la création d'entreprise, puisqu'en fait, euh, ben, c'est comme si je touchais le chômage, mais tout en travaillant. Donc, ça veut dire que si j'ai pas de revenus à moi, ben, j'ai quand même le, la sécurité euh, du chômage, puisque j'avais quand même travaillé euh, deux ans auparavant. Et donc, ça m'a permis d'explorer de, ben, un peu euh, toutes, les, toutes les passions laissées de côté euh, pendant, pendant mes études, parce que c'est quand même nos études sont, sont quand même très chronophages et euh, et ça m'a permis vraiment de me dire euh, qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie si en théorie j'avais aucune contrainte euh, financière si j'avais pas de contrainte euh, euh, enfin voilà si j'avais vraiment le choix de faire ce que je veux comme je le comme je l'entends qu'est-ce que je ferais et euh, ma bah, mes passions de toujours ça c'était euh, L'observation du vivant, euh, c'est comme ça que je me suis orientée vers, euh, vers les études euh, bon, vétérinaires, mais de biologie en général. Je ne savais pas que je voulais faire vétérinaire euh, quand j'étais au lycée, par exemple. Et euh, l'observation du vivant euh, passe effectivement euh, bah, par, le, par la terrariophilie. C'est quelque chose que j'avais découvert euh, quelques années auparavant et euh, qui m'a qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait retomber un peu en enfance euh, euh, et dans lequel j'ai voulu vraiment euh, bah, mettre, euh, mettre toute ma force et toute ma passion parce que ça, ça représente beaucoup de, choses, euh, beaucoup de choses pour moi. Et euh, ça a été euh, très salvateur pour moi de me lancer à corps perdu là-dedans euh, après après les mauvaises expériences que j'ai eues euh, en clinique parce que ben tout d'un coup je pouvais renouer avec mes patients je pouvais faire ce que euh, comment dire faire ce que j'aime faire sans sans contrainte euh, sans pression sans, euh, sans compte à rendre euh, travailler pour soi c'est c'est extraordinaire quand, quand on a été salarié tout, toute sa vie euh, sa
1: longue, euh, sa, sa, longue carrière, sa, ouais. sa
2: longue carrière euh, de deux ans mais euh, Ouais, sans pression. C'est quand même être vétérinaire, c'est un boulot dans lequel on a énormément de pression. Et là, tout d'un coup, se lancer dans quelque chose de créatif, ça a été très euh, voilà une belle catharsis.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ta nouvelle vie
2: Alors, euh, en fait, c'est un peu, c'est un peu, va... enfin, ça a déjà évolué parce que j'ai commencé il y a un an, euh, donc en février 2022. Et au début, c'était euh, mettre à profit ce que je savais faire. Euh, euh, pour euh, voilà pour essayer d'en vivre et euh, ce que j'aimais faire euh, euh, ce qui me ce qui me donnait beaucoup de plaisir ce qui me donne toujours beaucoup de plaisir c'est de fabriquer des choses et euh, j'ai commencé par fabriquer des terrariums donc euh, des espèces de petits écosystèmes euh, naturels dans lesquels on peut voir évoluer euh, des bon, des décomposeurs des petits animaux euh, ou même juste des terrariums simplement décoratif euh, sans, sans vie à l'intérieur. Mais mon parti pris, ça a été quand même de, de faire quelque chose euh, qui allait plus loin, qui était plus euh, fidèle à ce qui se passe euh, dans nos environnements. Euh, quand on dit terrarium décoratif, on pense souvent à ce qu'on peut voir en, en jardinerie, qui vont être simplement des, des espèces de compositions, mais un peu sans âme, parfois.
0: Sans animaux, en tout cas. Oui, sans et animaux, des et c'est des
2: choses qui ne vont pas forcément... Euh, durer dans le temps parce que ben c'est fait pour être joli pendant deux mois et après c'est terminé et l'apport en fait j'ai voulu apporter là-dedans mon côté biologiste en fait reconstituer un environnement ça passe par reconstituer ce qui se passe dans les sols reconstituer euh, un écosystème euh, qui est vivant sur un terrarium euh, classique qui est pas réfléchi comme ça ben on va avoir euh, euh, on va pas avoir tout ce qui est le, les travaux des, des composeurs dans le sol et euh, on aura comment dire que la moitié du cycle en fait on va avoir que euh, des plantes qui poussent si on arrive à s'en occuper <rire> et, euh, et euh, mais dans la terre il se passe rien en fait c'est pas un morceau de, de de vie comme on peut le voir euh, dans voilà dans des dans des écosystèmes classiques donc mon parti pris ça a été vraiment faire des terrariums bioactifs euh, c'est ce qu'on appelle la bioactivité en fait de de reconstituer vraiment euh, les cycles les cycles naturels et, euh, et au début voilà, c'était vraiment de faire, de faire que ça et en fait j'avais même un peu peur de, de la réaction des gens quand j'allais leur dire bah oui euh, là dedans il y a des petites bêtes mais euh, c'est là pour euh, vraiment aider à bah, déjà dégrader toute la matière organique qui tombe parce que quand il y a des, quand il y a des feuilles qui tombent dans l'autarium on a besoin de décomposeurs de, pour qu'elles retournent au sol pour que pour que les éléments qu'elles contiennent euh, puissent être à nouveau absorbés par les plantes. Et, euh, et leur travail est, est très important dans ce sens-là. Mais j'avais peur que les gens euh, soient comment dire, effrayés, voire euh, un peu horrifiés euh, à l'idée de savoir qui en avait. Et ouais. donc, au début, je cachais un peu ça. Enfin, je disais, c'est bioactif, vous inquiétez pas, il y a des petites bêtes dedans, mais c'est pour que ça soit, euh, pour que ça soit euh, comment dire, plus sain, pour que le me vive plus longtemps. Enfin... C'est des terrariums qui vivent, qui peuvent vivre des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années parce que voilà, c'est vraiment il y a un cycle qui qui est très bien fait. Et euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que ben c'était tout le contraire, ça intéressait les gens de, de savoir que euh, qu'il y avait des petites bêtes dedans et y a même, enfin euh, c'est devenu en fait euh, la raison pour laquelle euh, mes terrariums pla plaisaient. Et euh, je me suis très vite heurtée à un obstacle lié à celui de l'expédition d'objets de, de, en verre avec des petits paysages <rire> minutieux à l'intérieur et, et des, des animaux. <rire> Donc, euh, ouais, rapidement, je me suis dit, bon, ça, ça va peut-être être difficile et euh, peut-être un premier point. Et ensuite, quand on, quand on a une micro-entreprise, on devient forcément euh, à l'ère du numérique créateur de contenu parce qu'il faut euh, faire la promotion de, euh, de ce qu'on fait euh, pour se faire connaître, pour vendre, euh, surtout quand on n'a pas de boutique physique comme c'était le cas. Enfin, je, je me suis lancée là-dedans sans, enfin, sans aucune économie parce que je n'ai jamais pu mettre de côté. Euh, enfin, ce n'est pas qu'on a un train de vie incroyable, mais c'est que la région, où on était... Euh, euh, ben, c'est des loyers hors de prix, bref. Donc euh, je me suis lancée un peu là-dedans. Euh, euh, sans, sans ressources, donc j'avais pas les moyens d'avoir bah, une boutique physique ou quoi que ce soit. Donc j'ai tout fait euh, bah, par moi-même et pour le coup sur, euh, sur Internet. Et euh, donc j'ai dû apprendre de zéro bah, tout, tout ce qui est euh, création de contenu, tout ce qui est réseau, comment se mettre en avant, comment parler de ce qu'on fait. Et en fait, euh, bah, petit à petit, c'est devenu... Euh, L'intégralité de mon travail, quasiment. Euh, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, un an plus tard, euh, je fais euh, quasi exclusivement de la, de la création de contenu, c'est-à-dire des vidéos de, euh, bah, sur, euh, sur ces petites bêtes-là. Alors, au début, c'était euh, les petites bêtes que je mettais dans mes terrariums, donc des cloportes. Et puis, euh, très rapidement, euh, au fil des questions qu'on me posait ou des envies des gens, bah, c'est devenu des, des vidéos sur, euh, sur tel ou tel insecte. Euh, donc voilà, vraiment, c'est devenu du travail de, de, de presque. Je dirais pas de vidéaste parce que c'est toujours des petites vidéos imposées par le par le format des plateformes, mais euh, mais en tout cas, c'est devenu de la vulgarisation scientifique sur euh, bah, le monde des petites bêtes et des arthropodes en général.
1: Influenceuse cloporte. Ex exactement.
2: À, <rire> exactement. Donc voilà, un an plus tard, mon travail c'est de faire aller à peu près à 10 encore des terrariums, mais euh, mais 70% de mon temps maintenant, ça va être euh, la création de contenu et la, la gestion des, des réseaux, en fait. Euh,
1: tu nous as laissé des perches pour à peu près toutes les questions que ouais, j'avais notées là, donc euh, <rire> on, je peux rebondir sur à peu près tout ce que tu as dit. Euh, tu parlais du besoin euh, qui est propre à chaque être humain de subsister. Est-ce que cette <rire> activité là, actuellement, elle te suffit à vivre
2: euh... Alors, il y a Enfin, il y a quelques mois, je t'aurais encore dit non. Là, je commence à entrevoir la possibilité d'en vivre euh, parce que ben, très récemment, j'ai eu des contrats avec des, des boîtes externes qui, euh, si tu veux, me, me, me paient pour faire des vidéos. Euh, par exemple, là, j'ai euh, travaillé au début d'année avec deux, euh, deux médias euh, avec Snapchat d'un côté, qui a voulu euh, mettre en avant un nouveau service euh, sur leur plateforme qui est euh, de la vidéo courte. Donc euh, j'ai fait des vidéos pour euh, bah, à peu près euh, 20 vidéos.
1: Donc tu as vraiment Snapchat France qui t'a contacté
2: C'est. Ouais, en fait, si tu veux, Snapchat, c'est une grosse boîte qui délègue, qui sous-traite beaucoup de choses. Donc c'était un sous-traitant euh, pour la partie euh, Spotlight. C'est le nom des vidéos sur, sur Snapchat. Euh, donc une boîte de com en fait euh, qui cherchait des gens pour euh, pour mettre en avant ce contenu-là. Donc j'ai fait des vidéos pour eux et euh, dans le même temps j'ai commencé à faire des vidéos pour euh, Curieux qui est une, une grosse boîte euh, de, de médias axée science euh, et euh, qui qui travaille avec beaucoup de, de créateurs de contenu dans tous les secteurs. Ça peut être de l'astronomie, ça peut être euh, des sciences humaines euh, et qui ont un besoin énorme en, en vidéo parce qu'ils publient, enfin, euh, ils ont une énorme communauté et ils publient sur, euh, sur plein de plateformes, enfin, sur Insta, sur euh, sur TikTok et sur YouTube. Et euh, donc, eux ont un besoin euh, quasiment illimité en vidéo et euh, on a commencé cette collaboration en janvier et là, on a déjà euh, renouvelé euh, ce contrat-là. Donc, euh, si tu veux, ça me laisse... enfin euh, depuis quelques mois euh, j'envis, vis, euh, mais c'est uniquement grâce à des contrats externes donc c'est un peu précaire dans le sens où euh, si demain euh, si demain il décide d'arrêter euh, tu vois c'est pas des choses qui dépendent de moi donc euh, ça me rapporte aujourd'hui mais je suis je sais pas si ça peut être viable dans la durée mais euh, tant que c'est là je le prends et ensuite euh, je gagne aussi ma vie par euh, par l'intermédiaire de ma boutique en ligne c'est très peu lucratif ce que je fais dans le sens où euh, le milieu de la terrariophilie ça peut être lucratif si tu vends euh, des bestioles incroyables euh, à des prix incroyables mais moi je cible vraiment euh, des gens qui veulent s'initier à ce milieu-là et donc euh, bah, je te disais que, que je parlais de cloporte et que avant je vendais des terrariums avec des cloportes dedans et que maintenant je vends directement les cloportes pour que les gens fassent leur terrarium chez eux ouais. et le cloporte c'est pas un animal euh, rare c'est pas quelque chose qui vaut cher <rire> c'est quelque chose que tu vends par 10 par 20 ou par 30 c'est... Euh, et qui est très peu lucratif. Donc au final, parfois, je fais des envois et je gagne très peu là-dessus, parce qu'entre le prix du carton, euh, enfin, de, de l'expédition en elle-même, euh, le, 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 ce que je gagne moi, c'est ridicule euh, là-dessus. Donc euh, je commence à avoir du volume euh, en vente sur le site. Euh, en gros, si tu veux, si tu veux une idée, euh, rien qu'avec le site et mes activités euh, de... Euh, Externe, quand, quand on tourne sur des, sur des salons, par exemple, euh, je pourrais euh, me sortir un SMIC, oui, je pense. Mais ça, c'est récent. Ça, ça date d'il y a quelques mois parce que le site commence à bien marcher que depuis euh, la fin de, de l'année 2022. Et, euh, mais c'est surtout là euh, les, des contrats externes donc, euh, de, de, de production de contenu. Et euh, très récemment, il y a eu sur TikTok un programme de financement des créateurs euh, qui rémunèrent euh, les vidéos, enfin, les créateurs de contenu pour leurs vidéos en fonction du nombre de vues. Et ça, ça a été ben, une, une aubaine incroyable pour plein de gens qui font ce que je fais, parce que ben, du jour au lendemain, euh, des vidéos qui postaient dans tous les cas parce qu'ils ont besoin euh, de se faire connaître, ben du jour au lendemain, elles étaient rémunérées. Et donc ça, ça a été aussi, euh, ça a participé euh, au fait que je puisse euh, commencer à me payer, quoi. Voilà, en fait, jusqu'à il y a deux mois, je ne me versais rien, euh, je gagnais juste ben, mon, mon aide à la création de contenu et euh, depuis deux mois, euh, je commence à mettre un peu de côté euh, sur la société, bon c'est pas des grosses sommes, hein, mais, euh, mais voilà, je commence à avoir la perspective de pouvoir en vivre euh, euh, à travers la création de contenu, quoi.
0: Et alors pour revenir au, au, au cœur d'activité de, mmh. de ce que tu fais, donc si j'ai pour essayer de résumer, donc tu fais des mmh. terrariums, mais finalement tu, tu es passé de l'état on fait un terrarium pour finalement de la décoration avec mmh. comme tu disais un côté un peu éphémère. Ouais. Et là finalement, j'ai presque l'impression que tu as remis l'animal, l'écosystème au centre Exactement. Du, du design. C'est très véto finalement tout ça. Exactement. Là, tu, tu es en plein dans ton dans ton domaine de compétence initiales.
2: Ouais, et euh, c'est ça qui est c'est ça qui est super avec ce que je fais, c'est que je reste quand même dans, c'est pas le soin, mais c'est l'entretien, si tu ouais. veux, des animaux, même si ça n'a rien à voir avec les animaux euh, que je traitais avant. Mais ça, ça a été tout mon parti pris depuis le départ, c'est euh, tout miser sur, euh, sur l'aspect euh, biologique, l'aspect, euh, l'aspect animal euh, dans ce que je fais. Et euh, donc, d'y amener mes connaissances, euh, bah, théoriques, d'y amener un peu de, de fun, de, de rendre ça intéressant pour tout le monde. De, euh, en fait au départ quand on me parlait de cloport je trouvais ça aussi un peu euh, un peu alambiqué, j'aurais jamais eu euh, des cloportes pour avoir des cloportes à l'époque mais c'est juste quelque chose qui est rentré euh, dans nos vies parce qu'on on avait des serpents et que c'est un super moyen de nettoyer les, les excréments des serpents et leurs mues, donc euh, on a commencé à faire des termes bioactifs vraiment pour nous et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ces petites bêtes et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est incroyable à regarder. C'est, ça a des comportements très divers, ça a des couleurs euh, extraordinaires. Il euh, y a plein d'espèces et des animaux qui sont hautement euh, adaptés à la captivité. Et euh, c'est pour ça que j'ai commencé à les intégrer dans, dans Métérium, parce que c'était une addition extraordinaire. Et puis, plus, plus je m'y intéressais, plus l'animal en lui-même euh, m'a fascinée et euh, le fait d'en parler euh, avec, euh, donc, des connaissances euh, de biologie euh, de base, qui au final s'appliquent un peu euh, à tous les animaux, quels qu'ils soient, euh, mais surtout de, avec les, les notions euh, que j'ai acquéries bah, à l'école vétérinaire et à l'heure, de faire de la recherche sur ces animaux, ça me permettait de, de creuser des sujets. Donc en fait, ma partie prise ça a été d'essayer de transférer euh, cette curiosité euh, que j'ai naturellement envers les animaux euh, aux autres et. Le fait de me rendre compte que c'est un animal euh, incroyable et pourtant qu'on regardait pas euh, m'a donné envie de, de, de transmettre ça et de, de dire aux gens mais euh, prenez le temps de regarder un peu plus près ce qui se passe juste sous nos pieds il y a des choses euh, auxquelles on prête pas attention mais qui méritent d'être vues et de mettre euh j'ai eu vraiment envie de mettre en avant euh, tous ces animaux qui sont méconnus, inconsidérés, sur lesquels on a énormément de préjugés. Et moi, la première, j'ai j'ai grandi euh, euh, dans une famille classique où où on a enfin on a peur des araignées, où on se méfie euh, des serpents. Enfin, euh, en France, on est assez méfiant sur sur plein de petites bêtes. Et euh, et j'ai appris moi-même à me à délivrer de ces préjugés et ça m'a ouvert des des portes. Euh, des portes incroyables et ça m'a, comment dire, ça m'a fait voir la nature sous un autre angle et j'ai eu envie de partager ça, j'ai eu envie de transmettre euh, euh, cette passion, ce regard sur, sur les animaux que j'ai au, au sens là et sur la biodiversité et je pense que c'est ça plaît aussi parce que c'est un sujet d'actualité, on, on parle d'environnement de, beaucoup, on parle de de, de de permaculture, de plein de sujets comme ça, de retour un peu à la nature et ça, ça passe intégralement pour moi par les animaux et par la connaissance de de notre faune, par la connaissance de la microfaune aussi qui est très importante et, euh, et donc voilà, effectivement, c'est parti d'un besoin euh, pour l'ethérium mais c'est devenu très large dans le sens où c'est euh, c'est devenu un peu ma ma quête, ma mission de euh, rendre comment dire Mettre à l'honneur tous ces animaux oubliés, euh, tous ces animaux craints et méconnus, et euh, leur, donner, euh, leur donner une voix, en fait. Euh.
1: Donc, euh, le compte Instagram que tu as lancé il y a à peine plus d'un an, je suis allé retourner voir, c'était en février 2022, je crois, le 22 ou quelque chose comme ça. Je suis allé voir, j'ai fait... Février un...
2: 2024, la création
1: 2024, euh, pardon, qui putain. était donc euh, l'année wow, prochaine. Hein
2: c'est l'année prochaine. <rire> 24 février 2022.
1: 24 février 2022, ça. C'était pas dans ordre. <rire> donc, ce, ce compte Instagram que tu as lancé, on le rappelle, c'est @therapodia pour les jeunes qui utilisent Instagram. Alors, euh, alors où nous parlons, cette, ce compte, il a 42 000 followers. Donc, quand j'ai regardé la semaine dernière euh, pour préparer cette chronique, il était à, à peu près 41 000. Donc, ça ça grimpe, quoi. Et... Euh, ce que, ce que tu as l'air de nous dire là, c'est qu'au final, ce compte, c'est avant tout euh, une manière de partager ta passion, plus qu'à la base, une stratégie de communication pour promouvoir tes produits. C'est pas comme ça que tu l'as réfléchi, ou alors c'était vraiment ensemble. À
2: l'origine, ça l'était. À l'origine, c'était des publications pour, euh, pour mettre en avant mes créations. Euh, c'était ma vitrine, en fait, vu que j'avais pas de boutique. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce que les gens aimaient voir là-dedans, c'était les petites bêtes. Et j'ai commencé à faire de plus en plus de contenu, euh, plus en plus de vidéos sur les petites bêtes, et euh, ça a été reçu très positivement. Euh, et moi, ça me, ça me faisait du bien aussi de pouvoir euh, partager ma passion. Euh, la théorophilie, c'est une passion qui est peu connue, qui est souvent, euh, pas méprisée, mais les gens ont beaucoup de, de, préjugé. de préjugés là-dessus. Et de voir que euh, c'était reçu positivement, ça m'a encouragé à continuer là-dedans et euh, j'ai rencontré beaucoup de gens euh, qui, qui m'ont aussi poussé à, à continuer là-dedans et qui me remerciaient de euh, tout d'un coup euh, leur donner une nouvelle perspective euh, sur ces animaux. Il euh, y a plein de gens qui me disent « mais euh, j'avais peur de ça avant et maintenant j'ai envie d'en avoir » ou, ou « euh, tu m'as fait complètement changer d'avis sur, euh, sur ces animaux-là » et ça c'est une énorme récompense.
0: Et alors justement, la, la, la communication, c'est un, un outil euh, qui est quand même très puissant, donc que tu as utilisé pour faire grandir un petit peu ta, ta, ta marque. Euh, et finalement, dans les études vétérinaires, c'est quelque chose qui est assez peu développé, <rire> voire même, euh, on peut dire, euh, peu déficitaire, on va ouais. le dire comme ça. Et euh, du coup, comment est-ce que tu t'es formé à ça Est-ce que c'était finalement assez simple Est-ce que c'est venu bien Ou est-ce que vraiment il a fallu que tu t'y tu mettes, que tu décides de t'y mettre Et comment tu as fait finalement
2: Ça a été très dur parce que... Je suis pas quelqu'un qui me montre beaucoup. Enfin, Je suis plutôt timide, en fait. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à me montrer, mais j'ai vite compris que c'était nécessaire, surtout quand on a une micro-entreprise et quand on, quand on vend ses créations, parce que les gens ont besoin de s'identifier à la personne à laquelle ils achètent. Les gens ont besoin d'avoir confiance euh, pour acheter. Ou voilà, euh, bah Je parle de manière très... Fin, Juste d'un point de vue très cartésien, pour, euh, pour acheter quelque chose, ils ont besoin d'avoir confiance, mais plus largement, pour, euh, pour soutenir un compte et pour, euh, pour suivre un compte, ils ont besoin de, de s'identifier un petit peu, de savoir euh, qui leur parle. Euh, on peut personnifier une marque sans jamais se montrer, mais c'est plus difficile, je trouve. Donc, je me suis rapidement, euh, forcée à incarner un peu euh, ce que, à mon propos.
1: Et donc Ça, c'est quelque chose que tu as <coughs> ressenti. C'est pour ça que tu t'es dit, il faut que je me montre.
2: En fait, euh, j'ai... Comment dire J'ai pas pris vraiment des, des, des cours en ligne, mais j'ai écouté beaucoup de gens qui sont passés par là où je suis passée et euh, qui donnaient des conseils sur, euh, sur la création de contenu et qui disaient, oui, effectivement, euh, en se montrant, c'est tout, euh, tout de suite plus simple parce que les gens ont besoin de de mettre un visage euh, euh, sur une marque, sur des mots. et Ça a été très dur de montrer au début, parce que déjà, se voir en vidéo, se voir en photo, déjà, c'est quelque chose que je déteste. <rire> J'ai beaucoup de mal à me voir, ne serait-ce qu'en photo. Alors, se voir en vidéo, euh, ça a été terrible au début. Je faisais euh, des vidéos de loin, on me voyait pas trop. Euh, <rire> J'accélérais, je, je, je faisais des vidéos de de, de fabrication de Théarium, mais euh, en fois 15 pour qu'on me voie pas trop. Et puis je faisais plein de plein de coupes. Euh, euh, J'étais très sévère euh, avec moi-même. Enfin, je, je, je portais un regard sur ce que je faisais très sévère et c'est encore le cas. Mais mais en fait, ça ça s'entraîne. Euh, faire des vidéos c'est c'est un exercice, c'est de l'entraînement et petit à petit on on prend l'habitude de se voir de s'entendre euh, et ça devient plus facile mais c'est vrai que c'est un énorme pas à passer surtout quand on a l'habitude de, de voilà d'être d'être anonyme euh, et qu'on n'est pas euh, comment dire j'ai jamais eu vocation à être une à être une enfin comment dire à être une influenceuse, c'est sûr mais je pense que je le suis toujours pas aujourd'hui <rire> mais euh, c'est vrai que j'ai toujours aspiré à une vie plutôt anonyme. Et euh, ça a été euh, ouais ça a été dur de se dire que là, bah, de toute façon, euh, si je veux y arriver, il faut que je m'en donne les moyens. Donc, euh, donc allez, on y va. Euh, on se montre et on, on parle. Mais ça a été très dur. Et et euh, maintenant, je pense que ça y est, je suis passée à autre chose. Même si des fois, euh, je me dis encore « Mais non, là, c'est pas possible. Euh, tu peux pas faire ça aujourd'hui. T'as vu ta tête. <rire> » mais euh, Mais ça va beaucoup mieux. Et... J'ai appris aussi à détacher euh, la marque de ma personne parce qu'au début, quand on se lance, on se dit euh, s'il y a des mauvaises remarques, c'est moi que les gens jugent. Et en fait, non. Les gens peuvent être en désaccord avec euh, avec ce que tu dis euh, sans forcément porter de jugement de valeur sur sur ta personne. En fait, il faut arriver à se détacher euh, de euh, de ce qu'on dit sur euh, sur ta marque, de ce qu'on dit sur sur ton travail euh, et de ce que ça veut dire sur toi.
1: Pardon, moi aussi, j'ai besoin de rebondir du coup. <rire> c'est très bien. Le, hey, le... Mais je
2: pensais que ça serait moins dur que ça. Je galère. ma C'est parce
1: qu'on pose des très bonnes questions. je pense.
2: Mais je pense.
0: Euh, je pense. Le, euh... trop on, on, a, on a des offres hein, régulièrement de, de, de grandes boîtes <rire> qui veulent nous déboucher Mais, mais, mais disons, oui, mais c'est un les chroniques a... <rire> du Touche. Euh, donc ouais, on ne peut pas, pas se libérer comme ça. Quoi. Podcast Spotify, ouais. Ouais, du coup je voulais revenir j'ai une question de, de, de curiosité mais alors du coup pour pour un, un terrarium concrètement c'est ça ça à quelle taille c'est quoi comme format c'est quoi comme comme type de cloporte est-ce que tu peux nous dire voilà est-ce que as des espèces exotiques c'est des choses qu'on trouve dans le jardin finalement c'est c'est et c'est quoi la durée de vie Bon, pas d'un cloporte, forcément, du terrarium, <rire> on va dire. Voilà, C'est-à-dire que j'installe ça chez moi, euh, j'ai mes petits cloportes, euh, je dis globalement ça va, ça va tenir euh, un an et puis après ça va péricliter, ou globalement on part sur des durées de vie euh, beaucoup plus longues. C est, c est, voilà, comment ça se comporte à la maison finalement
2: mmh. Alors, il y a, y a deux types de produits que j'appelle terrarium que je fais. Il y a le terrarium qui est effectivement euh, axé très décoration, qui va être un terrarium en verre euh, d'à peu près 30 cm de haut, euh, 20 cm de diamètre. Euh, qui lui a pour vocation à être jolie et, et euh, voilà à, à décorer vraiment euh, son intérieur. Euh, donc ça, ça a une durée de vie. Euh, si on s'en occupe bien, c'est c'est limité en fait comme durée de vie parce que euh, comme je vous disais, c'est un site qui est fermé. Ça veut dire que à l'intérieur, on a des plantes qui grandissent. Euh, donc, simplement, il leur faut un peu de lumière, donc, que ce soit de la lumière naturelle euh, au travers d'une fenêtre ou, euh, ou de, des LED intégrées. Moi, je fais des couvercles avec des LED intégrées. Euh, donc, la plante va grandir. En grandissant, elle va finir par perdre quelques feuilles qui vont tomber au sol, qui vont, se faire, euh, bah, qui vont être mangées par les détritivores qui, eux, vont les recycler euh, en, en nutriments facilement accessibles. Donc, c'est une sorte d'engrais. Et cet engrais va favoriser la croissance des plantes et euh, permettre que bah, la, la plante n'ait pas besoin d'apport externe en engrais, qu'elle puisse grandir indéfiniment. Donc tant qu'il y a du soleil et de l'eau, ça fonctionne. Le cycle de l'eau est maintenu aussi dans l'antérium parce que c'est quelque chose qui a euh, très peu d'évaporation. Euh, donc euh, c'est un, un écosystème qui fonctionne euh, euh, en, si tu veux en vase clos et euh, quand c'est bien fait à l'origine, quand il y a tout ce qu'il faut pour que ces cycles soient, soient bien instaurés depuis le départ, c'est quelque chose qui a une durée de vie, euh, une durée de vie bah, plus ou moins illimitée. Il y a des théoriums qui ont 50 ans, 60 ans. Euh. Donc voilà, vraiment, l'intérêt d'y ajouter des détritivores, c'était... Euh, Bon, à la fois parce que c'est bien d'avoir des petites bêtes à regarder à la maison et ça, ça apporte un aspect ludique à une décoration, à l'origine. Euh, mais c'est aussi en plus pour euh, ben, tripler, quadrupler, décupler la durée de vie d'un terrarium qui, euh, qui, sinon, est de, bah, sur, sur des termes du commerce classique comme je te disais, ou où ça se voit que ça a été fait une semaine avant et que ce n'est pas fait pour durer, bah ça, ça va durer quelques mois, un an euh, au plus. Quoi.
0: Et ça s'entretient Il y a besoin de le toucher et ou... ben, Très
2: peu au final, parce qu'il ouais. y a peu d'évaporation. Donc, euh, il faut juste euh, euh, arroser de temps en temps. Euh, si tu veux, tu as des terrariums que tu n'arroses jamais parce qu'ils sont vraiment fermés, scellés, et donc tu n'as jamais d'eau qui s'évapore. Mais pour les miens, comme il y a quand même euh, bah, de la microphone à l'intérieur, ils ont besoin de renouvellement d'air, donc il y a euh, un peu d'aération. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de déperdition d'eau, de même si elles sont minimes. Donc ça va être des terrariums qui s'arrosent euh, 3-4 fois par an, mais avec parcimonie, tu vois. C'est euh, mettre un, un tout petit peu d'eau trois, quatre fois par an, donc ça, ça a besoin de très peu d'entretien. Et je te disais que je fais deux produits que j'appelle terrarium, donc juste le terrarium décoratif et le terrarium... Euh, plus euh, fonctionnel, qui va juste servir à, à loger les cloportes pour des gens qui veulent euh, avoir des cloportes, cloporte. pour avoir des cloportes. Et c'est même pire que ça, parce qu'au début, je me suis dit, bon, je vais vendre des, des, des cloportes simples, parce que les gens vont vouloir faire ça à la maison. Et c'est vrai, il y a toujours des gens qui qui, qui m'achètent des cloportes pour faire leur propre terrarium en vert dans un but décoratif. Mais il y a aussi maintenant de plus en plus de gens qui adoptent euh, une petite euh, colonie de cloportes parce qu'ils veulent juste les regarder et ça, ça me rend trop contente parce que <rire> c'était mon propos à l'origine en fait j'ai eu des cloportes pour avoir des cloportes avant de les utiliser dans ouais. des terres et, euh, et, euh, et donc pour ça je crée des, des espèces de, de kits d'élevage euh, euh, clés en main pour adopter, euh, pour adopter ces, ces cloportes et, c'est quelque chose qu'on peut appeler de dans le sens où euh, c'est fait pour accueillir des petites bêtes et, et voilà mais, mais, mais ça mais c'est une boîte, mais mais une boîte voilà ça n'a rien de décoratif c'est ouais. purement fonctionnel pour pouvoir euh, ouais. les accueillir dans de bonnes conditions dès le départ quoi
0: et ainsi tu veux nous faire aimer le cloporte, là je reviens à ma, à ma question hein, mais <rire> d'où d'où ils viennent euh, voilà que oui, les cloportes
2: pardon en fait euh, alors les cloportes euh, comment dire qu'on qu'on a dans le hobby ça va être des, es des espèces qui ont un peu un intérêt euh, euh, comment dire, un, un intérêt euh, visuel, si tu veux. Donc ça va être soit des espèces qui sont euh, naturellement, qui ont fait nos sauvages très jolis, soit des espèces qui ont été sélectionnées pour, euh, par exemple, être albinos, pour, euh, tu vois, avoir certaines caractéristiques morphologiques intéressantes. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, ce n'est pas du tout des, des cloportes qui viennent du jardin. Il faut comprendre que... Euh, ce sont euh, bah, tout ce que j'ai à la maison et euh, tout ce que je vends, ce sont des, des cloportes qui sont nés et élevés en captivité, euh, donc qui n'ont jamais connu le milieu naturel, qui sont euh, élevés euh, dans le bah, chez moi depuis euh, depuis euh, trois ans, mais euh, plus généralement euh, dans dans le milieu depuis depuis plus que ça, c'est des cloportes que j'ai achetés à d'autres éleveurs, donc tu vois c'était vraiment des, des colonies établies en captivité depuis longtemps euh, donc euh, ça n'a ça rien à voir avec euh, c'est la même espèce que ce que tu peux trouver à l'extérieur mais c'est des animaux qui sont pas du tout euh, qui connaissent pas du tout le milieu sauvage et, euh, et d'ailleurs c'est tout le c'est la difficulté du propos c'est que tu montres aux gens à quel point cet animal est cool tout en essayant de leur dire bah oui mais ne pre ne prenez pas ce à l'extérieur parce que parce que ben déjà vous savez pas forcément ce que vous prenez donc vous savez pas forcément vous en occuper et puis... Euh, et puis, prélever des animaux comme ça sans savoir, euh, ce n'est pas, pas le but. Il faut, faut vraiment voir ça comme un animal, un animal de compagnie classique, euh, dans le sens où euh, tu vas avoir soit des éleveurs particuliers, soit des éleveurs professionnels euh, qui euh, régulent, si tu veux, euh, euh, ce, ces élevages-là et qui euh, font en sorte qu'il n'y a rien qui est prélevé, rien qui est relâché dans le milieu naturel. Donc, tu n'as aucun impact sur, sur le milieu naturel. Ouais. Et euh, ça, c'est très important pour moi aussi. Je fais pas mal de vidéos pour sensibiliser à ça. De dire, euh, c'est pas parce que c'est joli et que c'est cool qu'il faut faire n'importe quoi. Et, et, et prendre des animaux à l'extérieur, c'est pas du tout le propos. Euh, le propos, c'est voilà, juste euh, prendre des animaux qui sont déjà habitués euh, à cette vie-là. Euh, et euh, voilà, éviter, euh, éviter à tout prix de prélever l'extérieur.
1: Je trouvais intéressant de te faire venir juste après euh, Robin Dardel. Donc, euh, Robin Dardel, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 3 de. l'épisode 2 de la. merde. Et quel
2: épisode Deux. Deux de, 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 la, de 3. la saison
1: 2 Non, trois de la saison 2. Ah oui, il y a eu deux épisodes avec Sylvie Chastron. Ouais, c'est ça. Ah oui Oui. Mmh. Et qui, est, qui a été diplômé donc, un an après toi, mmh. euh, et qui lui est parti un peu en projet de recherche, mais très loin, donc dans les terres australes et antarctiques françaises, parce que, euh, en fait, euh, dans, vous êtes deux jeunes diplômés qui sont un peu éloignés de la pratique. Lui, il a choisi un chemin qui, au final, concerne quand même de nombreux vétérinaires et il dit lui-même que son parcours il l'aide au quotidien. Et moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, puisque toi, tu t'es même écarté de la profession vétérinaire un peu au sens large. Euh, déjà, qu'est-ce qui explique que tu aies décidé de changer de voie euh, à la base
2: En fait, j'ai pas eu la chance euh, d'exercer ce métier dans des bonnes conditions avec des gens bienveillants. Euh, et je dis chance, et c'est important parce que c'est vraiment pour moi une question de chance. Tu peux tomber euh, dans une clinique super euh, dès ta sortie d'école qui va t'encourager à poursuivre. Et, et qui va te donner confiance, comme tu peux tomber sur une clinique qui ne va euh, comment dire, pas s'intéresser à, à ton bien-être, pas faire en sorte que, euh, que tu te sentes bien au travail, et, euh, et c'était mon cas. Euh, pour te parler un peu de mes expériences en clinique, j'ai eu, eu la chance de travailler avant de sortir euh, de l'école, j'ai fait trois mois de remplacement en quatrième année, c'est euh... en
1: cinquième année maintenant, euh... juste pour resituer Oui, pardon,
2: nouvelle est cinquième année. Et donc ça, euh, ça m'a déjà donné une première expérience du travail euh, sans même sortir. Et j'ai aussi fait beaucoup de stages euh, dans d'autres cliniques pour un peu me rendre compte euh, de comment ça se passait. Euh, donc je, je savais que ça pouvait bien se passer parce que j'ai eu des bonnes expériences en stage. Mais en sortant d'école, euh, j'ai cumulé deux expériences négatives. Donc la première, euh, si tu veux, c'était un peu euh, ce genre d'usine euh, à broyer les jeunes vétos. Euh, on te fait un, un, un forfait jour et tu bosses 11 heures par jour, mais comme tu bosses que 4 jours par semaine, c'est un temps partiel. Ouais. Euh, et du coup, tu n'as pas de vacances. et C'est même pire que tu n'as pas de vacances, c'est que tu, tu dois à la clinique un certain nombre de jours par an pour compléter ton, ton, ton forfait jour. Parce que j'étais payée, si payée pour un forfait temps plein, mais comme je bossais que 4 jours par semaine, ça ne faisait pas officiellement un temps plein, même si je bossais 45 heures par semaine. Tu vois. Ouais. Et euh, et ça allait au-delà de ça, enfin, c'était euh, une clinique, si tu veux, avec euh, des euh, vétérinaires qui partaient bientôt à la retraite et qui avaient un peu levé le pied et qui, euh, pour autant, ne euh, voulaient pas euh, réduire un peu le, le volume. Et donc, c'était euh, bah, une clinique où, euh, si tu veux, on mettait euh, trois rendez-vous euh, en un quart d'heure euh, sans pression. Euh, et... Trois pas Trois <coughs> en un quart d'heure Ah oui. Ah oui, mais ça, c'était tous les jours. Tu vas voir l'assistante et tu lui dis, par contre, j'ai trois rendez-vous à la même <rire> plage, il y a une erreur. Mm -hmm. Ah non, mais c'est comme ça. Je dis, mais c'est comme ça. Comment je, je... Déjà, un rendez-vous en quart d'heure, c'est pas toujours facile, selon ce que c'est. Enfin, surtout quand tu débutes, quoi. Et, euh, et là, les réponses que j'avais, c'était Ah, bah, si, si ça te va pas, tu verras avec les patrons, mais ici, c'est comme ça. Et en fait, c'était euh, des <rire> journées épuisantes parce que c'était des journées déjà de 11 h euh,
1: Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà pas mal. En année de chien, c'est <rire> ouais, <beaucoup.
2: rire> Mais en plus, c'était des journées euh, d'épuisement parce que, parce que c'était euh, des consultes euh, sans rendez-vous toute la journée, les assistantes qui te mettent des animaux derrière pour que tu les vois entre deux, euh, ce qui n'existe pas entre deux quand tu as un quart d'heure pour consulter, ouais. tu n'as pas d'entre deux. Et c'était, euh, bah, les, les vétos associés qui te, qui te mettaient des, des examens complémentaires euh, entre midi et deux, donc je mangeais jamais, j'avais jamais le temps de manger. Euh, et qui à la fin de la journée te disent euh, quand ils voient que t'es crevé euh, ah bah oui c'est fini les vacances euh, et ça tu vois j'ai tenu un mois et <rire> franchement après coup je me trouve courageuse d'avoir tenu un mois parce que c'était vraiment des journées épuisantes et à la limite du harcèlement parfois parce que euh, on, comment dire, on me donnait jamais le crédit d'avoir le droit d'être fatigué quand j'avais fait 45 consuls dans la journée tu vois ouais. c'était ah bah oui c'est comme ça euh, euh, comme si c'était normal en tant que vétérinaire de 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 faire des volumes horaires comme ça. Enfin, j'ai une éthique de travail qui me pousse à être performante et à donner le meilleur de moi-même sur chacun des cas, et ça a été très très dur pour moi de me dire là on me on va juste me pousser à la faute parce que si euh, si je consulte autant dans la journée, si je fais des consultes aux cinq minutes, c'est juste attendre que euh, que je fasse une erreur quoi. Et j'avais pas envie d'attendre ça, j'avais pas envie de de mettre en danger euh, la santé d'un patient parce que j'avais juste pas le temps de, de m'en occuper correctement parce que j'avais des patrons derrière qui me poussaient à, à consulter toujours plus et toujours plus vite. Tu et... Ouais.
1: Et avais, avais une vision de l'exercice qui était proche du patient qui était vraiment de prendre le temps d'investiguer bah oui. ouais. et de travailler le cas et de communiquer efficacement et, avec Et encore, je
2: te dis, j'avais enfin, travaillé avant donc dans une clinique sans rendez-vous aussi donc j'avais appris à bah, parfois aller vite quand tu as des coups de rush et j'avais appris à travailler. J'étais autonome en médecine en, arrivant, en sortant d'école. Donc, Dis-toi que ça a été dur, alors que je savais travailler, mais je me dis des gens qui, qui sortent d'école, qui ont jamais eu cette expérience-là, et à qui on dit, eh ben c'est bon, là, tu consultes, euh, tu, tu fais 10 consultes à l'heure. C'est, c'est le meilleur moyen de briser un veto, quoi. Bref. Donc là, j'ai tenu un mois. <rire> j'ai, j'ai hésité longtemps avant de, de, de rompre ma période d'essai, enfin, de démissionner, parce que ça voulait dire euh, démissionner, se retrouver, euh, sans, sans revenu du jour au lendemain et on, on avait tout plaqué pour partir là-bas et on était vraiment à poil on avait aucune <rire> bon, économie donc euh, Pierre-Yves gagnait pas encore sa vie vu qu'il a commencé son, son entreprise et euh, ça a été très dur mais là je pouvais plus enfin je pouvais plus du tout tenir et je me suis dit que je retrouverai assez vite et ça a été le cas et euh, bah dans l clinique j'ai commencé vraiment à poser euh, à poser euh, d'office, d'entrée de jeu, euh, mes conditions euh, en me disant euh, Les consultes, c'est une demi-heure, je veux prendre le temps de bien parler avec les gens, je veux prendre le temps de leur expliquer ce que leur animal a, euh, de bien faire les choses, juste de bien faire mon métier, c'est tout ce que je demandais. Enfin, de, comment dire, d'être en condition de bien faire mon métier. Donc, d'être en condition de bien faire mon métier. Ça veut dire d'avoir le temps de parler avec les gens, d'examiner l'animal, de proposer des examens complémentaires et de les faire euh, le jour même si nécessaire. C'est juste ça que je demandais. Euh, et donc, ça a été bien, euh, ça a été bien les premiers mois, euh, mais euh, on s'est rapidement retrouvé en sous-effectif et, euh, et là, pour le coup, ça a été beaucoup plus insidieux parce que c'était euh, une de ces cliniques où on te fait, euh, comment dire, on t'intègre, entre guillemets, dans une sorte de grande famille pour après pouvoir euh, te demander toujours plus de choses. Euh, euh, toujours plus de sacrifices au nom de la solidarité. Et c'est devenu, en fait, euh, très, très vicieux parce que c'était des mensonges, de la manipulation, euh, de... enfin, Comment se dire euh, J'ai mis longtemps à, à me rendre compte que c'était pas sain, ce que je vivais. Euh, le déclic que j'ai eu, c'est que j'ai une amie euh, qui qui était venue travailler dans cette clinique et qui est partie en burn-out. Et euh, ça m'a beaucoup aidé de parler avec elle. On s'est rendu compte tous les deux que bon, c'était pas normal euh, ce qu'on vivait, qu'on qu était harcelé, en fait. Euh, j'ai vraiment mis longtemps avant de, de mettre un mot là-dessus, euh, de mettre un mot sur le harcèlement au travail. Euh, et, euh, et une fois que je l'ai mis j'ai juste plus pu, quoi.
1: Est-ce que tu penses que le fait que... Tu sois une femme et jouer là-dedans
2: Ouais, là c'était vraiment, euh, comment dire, euh, de la misogynie euh, du quotidien déjà. Euh, en fait, d'être salariée et d'être une femme dans ce milieu-là, c'est difficile. Parce que, à la fois, euh, une femme vétérinaire va peut-être, enfin, a peut-être aux yeux de certaines personnes moins de crédit qu'un homme vétérinaire. Et en plus, quand tu as un patron vétérinaire euh, homme, ben, ça, ça ça peut rajouter enfin euh, comment dire <rire> euh, ça rajoute ça rajoute une pression supplémentaire parce que tu dois d'être euh,
1: irréprochable quoi irréprochable tu dois exactement plus en fait c'est
2: ça exactement tu as toujours besoin de faire toujours plus preuves parce que tu es jeune parce que tu es une femme et euh, et tu n'as le droit tu n'as jamais le droit de, de montrer la faiblesse et euh, j'ai commencé à vraiment euh, me dire que ça allait pas quand j'ai refusé de consulter un... un non, je n'est même pas que j'ai refusé de consulter, c'est que j'ai suggéré qu'on ne reçoive pas un client qui avait été euh, menaçant au téléphone avec mon assistante. Euh, vraiment très injurieux et très agressif au téléphone. Et euh, c'était une époque où... Euh, on manquait d'un vétérinaire. Donc moi, j'étais déjà sur deux plannings, ça veut dire que je consultais deux plannings et je faisais deux plannings de sheer, euh, voilà comme si j'avais quatre mains. Et, euh, et c'est quand même une période où euh, euh, bah, on était obligé de recevoir des gens agressifs comme ça. Euh, et si tu veux, j'ai évoqué euh, l'idée que peut-être, vu qu'on avait trop de travail, peut-être qu'on pouvait commencer à écrémer et à percevoir les gens qui nous manquaient de respect avant même d'avoir passé la porte. Et, euh, et ça a été très mal reçu. Enfin... Dis-toi que dans une condition sous-effective telle, on m'a dit ben si si ça te va pas, euh, t'as qu'à aller travailler ailleurs. Alors que c'est des gens qui avaient mis un an à recruter euh, et que enfin euh, quand je te parle de mon patron c'est quelqu'un qui ne travaillait pas pour la structure, qui consultait pas. Donc si tu veux c'est c'est moi qui consultais euh, et euh, et on te dit ben c'est comme ça, et c'est pas autrement et et si c'est agressif ben s'il est agressif ben c'est ben, pas grave, c'est comme ça quand même et, et euh, ça a été ouais, ça a été, euh, ça a été euh, pour moi un signal d'alerte en fait de me dire que euh, il fallait juste attendre que quelqu'un euh, se fasse gifler quoi pour euh, pour qu'on qu commence à refuser de et euh, donc voilà en fait j'ai eu ce, des, des des gros problèmes enfin euh, beaucoup beaucoup de mal avec cette hiérarchie là et beaucoup de mal avec juste ces gens là j'ai rencontré des vétos adorables dans ma vie et, et, euh, et je sais que qu'il y a des cliniques où il fait bon vivre. Et je sais qu'il y a des cliniques où on fait attention aux jeunes, mais il y en a d'autres où où on est juste en fait de de la force vive. On est juste là pour consulter et se taire. Et et même quand il y a des choses qui vont pas, faut toujours être là, en faire plus et c'est jamais assez. Et, et voilà. Et J'avais beaucoup de problèmes aussi avec ce, ce niveau de responsabilité énorme. De se dire que quand tu fais bien ton travail, euh, c'est normal. Par contre, s'il y a un truc où tu as un peu de mal, ben, c'est pas normal, tu vois. Enfin, ouais, donc, euh, donc voilà. C'est vraiment, euh, une clinique qui a, comment dire, qui a poussé en tout trois, trois vétos au burn-out en six mois, dont moi. Et, euh, et ouais, j'ai dû vraiment m'arrêter du jour au lendemain parce que je ne pouvais plus. <rire> parce que je pouvais okay. plus. Enfin, j'ai vraiment fait un, un rejet euh, en bloc. Euh, c'est ça qui est triste, hein, c'est que j'ai fait un rejet en bloc de cette clinique, de ces patrons qui, qui, qui nous harcelaient. Mais aussi, en même temps, un rejet de la clinique. et Ça a été terrible. et C'était au point où j'ai développé une phobie, si tu veux, de, de cet endroit et du, du métier, alors que c'est un métier que j'aime. Et que je, je l'ai déjà exercé dans de bonnes conditions avant de sortir de l'école. Et euh, ça, ça a été très dur de se dire ah ben ouais en fait ils m'ont tellement brisé que ben là je peux juste plus le faire actuellement. Et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a encouragé à me dire bon ben tu aimes ce métier euh, là tu peux juste plus l'exercer temporairement parce que parce qu'on comment dire parce qu'on t'a poussé à bout et je voulais pas me dire enfin euh, je voulais pas risquer d'avoir une troisième Mauvaise expérience d'affilée, parce que je savais que si c'était le cas, je ne reprendrais plus jamais. Et j'avais envie de laisser une chance, de me laisser une chance de reprendre plus tard ce métier. Donc, je me suis dit, bah ben là, c'est le moment de faire une pause, d'explorer des pistes que tu as laissées de côté depuis un moment et, et de t'y remettre plus tard quand ça ira mieux. Et là, aujourd'hui, je pourrais y remettre. Là, aujourd'hui, j'ai vaincu cette phobie. J'ai fait déjà des remplats. Bah, euh, ben, l'an dernier, j'ai fait un remplat pour un, un ami veto. Donc, euh, là, je serais prête à, je serais prête à remonter si tu veux, mais euh,
0: c'est là la, la question qu'on va te poser <rire> après. En fait, ouais. c'était où est-ce que tu te positionnes maintenant Est-ce que ma, ma question initiale allait être est-ce que tu te tu pensais que c'était définitivement terminé Mais là, de ce que je comprends, finalement, tu, mm. tu es encore un petit peu au fond de toi, vétérinaire ouais, en fait, praticienne, euh, et, mm. et donc euh, peut-être à tout moment, tu vas euh, ça va matcher dans une autre structure et tu vas avoir envie de, de repratiquer ce métier. Euh,
2: je me ferme pas la porte, en tout cas. Mais oui, il faut vraiment comprendre que j'ai pas euh, j'ai pas arrêté parce que je me suis dit c'est c'est mort, la pratique m'intéresse ouais. pas. J'ai arrêté parce que on m'a poussé on m'a poussé à bout et que j'ai eu besoin de prendre ce temps pour moi et bah il se trouve que ce temps pour moi il s'est transformé en quelque chose de beau enfin une, une aventure incroyable je suis très très contente d'avoir fait ce que je fais d'avoir eu le courage de me dire bah allez maintenant euh, tu vas te lancer tu connais rien tu connais rien du tout tu connais rien en montage en en, en réseaux sociaux euh, mais c'est pas grave tu vas le faire euh, mais mais voilà ça a été une, une décision euh, très salutaire pour moi et je le referais mais même je le referais bien avant si <rire> si j'avais su mais voilà je je il faut comprendre que mon blocage il s'est fait par rapport à une structure par rapport à une certaine mentalité aussi certains 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 patrons euh, qui qui ont une vision du métier qui diffère beaucoup de la nôtre euh, mais mais voilà je je c'était avant tout un moyen de sauver entre guillemets euh, ma, mon le envie de pratiquer aussi. exactement donc je ne me ferme pas la, la porte euh, sur le long terme c'est vraiment comme je, comme je te disais c'est un métier que j'aime j'adore aider les gens j'adore aider les animaux donc euh, c'est quelque chose que je pense j'aurais envie de refaire euh, à un moment donné mais je ne sais pas encore quand je ne réfléchis pas aussi loin j'essaie juste de prendre les choses comme elles viennent et euh, et si un jour je ressens le besoin vraiment de, de m'y remettre, ben je m'y remettrai. Euh, si euh, si l'aventure Therapodia continue euh, longtemps, j'en serai la plus heureuse. Donc euh, voilà, pour l'instant c'est c'est pas du tout un, 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 un comment dire. Therapodia ça ma thérapie vraiment. Ça a été euh, me prouver que j'étais capable de faire autre chose que d'être veto. Et euh, et ça a été aussi ma reconstruction en fait parce que les gens qui. qui, qui enfin, le harcèlement au travail, il faut savoir que ça brise la confiance en soi, vraiment. Et ça m'a permis, si tu veux, euh, de faire tout ça, d'apprendre à faire tout ça, de, de créer une entreprise, de gérer une entreprise. Ça m'a permis vraiment de, de. Comment dire De me redonner vraiment confiance en moi et de me prouver que j'étais capable de faire. De faire euh, parce que je voulais en fait d'être ma propre patron et maintenant que je suis mon propre patron, je me dis bah ouais en fait euh, en fait comment tu en peux fait, être comme gère, ça quoi. mais, mais c'est surtout que ça m'a donné un autre regard même sur sur mes anciens patrons de me dire mais waouh mais c'est pas si dur d'être patron. Pourquoi tu pourquoi as besoin d'être euh, vile comme ça envers les autres enfin,
0: <rire> Quel conseil tu donnerais aux, aux jeunes vétérinaires, aux futurs vétérinaires qui vont ou qui rencontrent peut-être ce genre de difficultés ou même qui appréhendent l'entrée le, le, ouais. sur le travail de Finalement, de ne pas se fermer de porte, peut-être de ne pas hésiter à couper quand on sent que ça ne va pas de ouais. diversifier les activités. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller
2: Je pense qu'il faut vraiment, et ça c'est un conseil qui est très important, il faut vraiment s'écouter. Euh, c'est, je pense, une erreur que beaucoup de jeunes métaux font et que j'ai fait, c'est de se dire, on me demande de faire ça, et même si ça ne si me convient pas, je le fais. On me, dit, on me demande de faire un acte ou quelque chose qui est en parfait désaccord avec ce que je pense ou ce que j'ai envie de faire, mais je veux le faire quand même parce qu'on me l'a demandé, parce que c'est ma hiérarchie, parce que je suis salarié. Non, en fait, euh, on, est, on reste indépendant dans notre pratique. S'il y a des actes qu'on ne veut pas faire, s'il y a des chirurgies qu'on ne veut pas faire, s'il y a des, des domaines dans lesquels on ne se sent pas à l'aise, eh bien, il faut juste rester à l'écoute et, et en parler et ne pas se forcer à faire des choses qu'on pourrait regretter parce que le pire qu'on puisse faire dans ce métier c'est se trahir nous-mêmes c'est se dire euh, je voulais pas le faire, je l'ai fait quand même et du coup je me suis ratée et, et ça c'est terrible et, euh, et surtout s'écouter euh... en fait oui il faut il faut éviter de se dire que d'être pas bien au quotidien c'est normal de se dire que c'est parce que le métier est difficile si on n'est pas bien au quotidien Certes, ça en fait un métier difficile mais ça peut être fait euh, dans dans des, dans un contexte euh, qui font qu rentre quand même avec le sourire à la maison. Euh, quand on se sent pas bien au quotidien, quand on quand on commence à douter de soi, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. il euh, y a des pensées qui sont très récurrentes quand on commence euh, quand on commence à se diriger vers le burn-out, burn c'est euh, par exemple des pensées qui vont nous dire euh, Tiens, ah comment je pourrais faire pour pas aller bosser demain Est-ce que si je me fous dans le fossé, ça irait euh, Ça, c'est des pensées euh, qui sont assez fréquentes, même, euh, même dans les pré-burnouts. Euh, et ça, ça doit être un signal d'alerte incroyable ouais. de se dire comment je peux faire pour éviter d'aller travailler. Ça veut dire que t'es pas bien au travail. Et en fait, il faut vraiment pas se faire peur, enfin pas effectivement, comme tu disais, pas se fermer de porte, parce que Certes, on est vétérinaire et certes, on a l'impression d'être formé pour faire que ça et de savoir faire que ça. Mais euh, nos études nous apprennent surtout à être très polyvalents, très adaptables, à savoir réagir dans à peu près toutes les conditions, à subir le stress. Et enfin, honnêtement, euh, à côté de ça, créer une entreprise, mais c'était les doigts en les. Mmh. Mais pour de vrai, enfin... Euh, en fait, j'ai jamais eu peur parce que je me suis dit il y a pas d'enjeu. Qu'est-ce qui va se passer si ça marche pas Ben rien. Ouais. Si ça marche pas, je redeviens veto, je redeviens... Enfin, tu vois, je retourne, je retourne là où j'étais quoi. Donc, il pouvait juste se passer que ça aille mieux. Ouais. Euh, et on a une capacité aussi de travail sous pression qui est énorme. Enfin, euh, en ce moment, je travaille 50 heures par semaine. C'est c'est énorme, mais on a. Si tu veux, je le sens même pas parce que une semaine de veto. Bah, si tu bosses 35 heures, tu vas cogiter dans ta tête euh, 10 heures de plus, tu vas réfléchir à tes cas, tu vas avoir des cas qui stressent. Donc, au total, ta semaine, en temps intellectuel, elle peut te prendre 60 heures, 70 heures, sans problème. Mmh. Et euh, et là, oui, certes, euh, certes, je travaille beaucoup, mais euh, mais déjà, de travailler pour soi et travailler sans pression, ben, sans enjeu, en fait, sans l'enjeu de la vie et de la mort, c'est une délivrance, quand même.
1: J'aimerais juste rebondir sur le fait que, voilà, tu parles de tu, tu parles de reprendre potentiellement la pratique plus tard, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, Robin Dardel, du coup, dans le dernier épisode, il disait un peu la même chose. Là, il est parti pendant longtemps, mmh. il va avoir en de, plein de projets un peu partout. Il n'a pas eu le même, le même rejet de la pratique, mais mmh. il était aussi dans cette idée de se dire « je ne me ferme pas la porte et potentiellement, je reviendrai à la pratique plus mmh. tard ». Et moi, je trouve que c'est un élément hyper important avec notre génération qu'on ne prend pas toujours en compte quand on pense à, à ce qu'on appelle l'érosion de la profession, au fait qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés qui arrêtent. C'est qu'en fait, il y a plein de jeunes diplômés qui arrêtent très vite pour une raison ou pour une autre mais, mais c'est pas définitif mais c'est ouais. pas forcément définitif mmh. c'est des gens qui ont cette idée de revenir est-ce qu'ils reviendront est-ce qu'ils reviendront pas je pense qu'il est aussi trop tôt pour juger mais les gens qui sortaient d'école il y a 20 ans j'ai pas le sentiment qu'ils avaient forcément cette mmh. dynamique là qui se mettait en marche donc c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose que je, trou je trouve vraiment intéressant en fait que voilà tous les jeunes diplômés qu'on reçoit, qui sont au nombre de deux, <rire> nous disent <rire> la même chose. C'est vraiment très révélateur d'un phénomène hein, à l'échelle sociale. Donc, euh, donc voilà. Et j'aimerais juste euh, finir sur une question où, où je te demanderai bah, quels sont tes projets pour l'avenir du coup, l'avenir proche, l'avenir lointain avec Therapodia ou, ou autre.
2: Euh, mes projets avec Therapodia, c'est euh, d'accéder beaucoup plus vers euh l'apprentissage de la formation donc de continuer dans euh, dans les vidéos euh, éducatives de comment dire de combattre des, des préjugés que tout le monde a sur 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 les insectes sur les arthropodes en général donc de continuer dans cette voie euh, sur YouTube et de même accéder plus tard euh, si je peux euh, sur de la formation euh, pour par exemple tu sais des gens qui veulent être capacitaires pour avoir euh, ouais. tel ou tel arthropode et le projet, au très long terme, <rire> ça serait... Fin, en fait, si tu veux, je vois euh, mon avenir professionnel comme une espèce de mosaïque de plein de petits trucs. Et dans l'idéal, euh, pourquoi pas de reprendre le métier de vétérinaire, mais peut-être un jour ou deux jours par semaine. C'est un travail que je trouve très éprouvant et très gratifiant parfois. Quand on, quand on sauve un animal, c'est incroyable. Euh, se dire que c'est grâce à nous que... Euh, Animal va mieux. Enfin, C'était dur d'arrêter aussi parce que j'ai laissé beaucoup de gens derrière qui me faisaient confiance, euh, qui m'adoraient. Et, et euh, ça, j'ai envie de retrouver un peu ce, ce, cette chose-là, ces relations-là. Donc, pour moi, le, le travail, je le vois comme une mosaïque de plein de choses que j'aime. Je pense que le métier vétérinaire, c'est fait pour être fait à, à temps partiel. Ce <rire> serait beaucoup plus. Euh, euh, sain en fait je trouve on tournerait moins en boucle on aurait plus le temps de faire autre chose donc euh, si tu veux ma semaine type euh, dans plusieurs années ça va être je sais pas je suis vétro un jour euh, je fais euh, je fais des vidéos euh, deux jours par semaine euh, je fais des salons euh, je fais des sais rien des des, des formations euh, tu vois vraiment euh, diversifier au maximum ce que je fais et c'est aussi un peu ce que j'ai retrouvé dans le dans l'interview de Robin tu vois qu'il a besoin comme beaucoup de jeunes vétos, de pouvoir laisser le temps à ses passions et à d'autres aspects de notre personnalité, en fait. Euh, comme il disait, il y a des gens qui se réalisent entièrement par le travail et c'est cool et les gens qui ont ça, ils ont beaucoup de chance. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de, de se sentir vivre à côté ou pour autre chose et de pouvoir, euh, de pouvoir exprimer leurs passions. Et, euh, et pour moi, ouais, c'est pareil, c'est très important, je pense, d'essayer de, de, d'arranger au mieux euh, son travail avec euh, avec d'autres activités qui peuvent être lucratives ou pas, mais euh, de se laisser le temps de respirer. En plus, le métier de vétérinaire, c'est un métier qui peut être fait à euh, bah, temps partiel. On a tellement besoin de, de vétos euh, par-ci, par-là, euh, quelques jours par semaine. Il euh, y a beaucoup de temps partiel sur le marché du travail. Et ça, je trouve que c'est... Ça, ça peut être euh, beaucoup plus sain euh, pour pour nous et pour les jeunes vétos en général qui, ont, euh, qui aspirent à qui aspirent à vivre à côté. Quoi.
1: Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. En tout cas, on te souhaite euh, tout le meilleur pour euh, l'avenir dont tu parles. Et euh, on te remercie vraiment d'être
0: venu dans, dans ce podcast. J'espère que, que l'expérience t'a plu. Oui. <rire> merci beaucoup, Jessica. C'était très intéressant de discuter avec toi. Et puis, euh, merci aussi à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous suivent avec beaucoup d'attention en espérant que ton parcours puisse leur apporter euh, inspiration et témoignage utile.